0: Radio Real.
1: Oh
2: Bienvenidos a este programa, mi nombre es Gonzalo Oliveros, o sea, tarde, sí, tarde, porque falló todo lo técnico, o sea, literal me quedé sin energía en ningún lado, ni en la consola, ni en la computadora, ni en el Instagram, en ningún lado, y espero que estén escuchando, un aplauso para quien eh, se esperó hasta este momento, esperando que estén todos, este, díganme si eh, se si escuchan los aplausos. Así lo espero, ¿no? Y que estemos todos muy puestos en esta mañana. Vámonos rápido, el presidente está en, es Día de Acción de Gracias, así que está en pleno el desfile allá en, en Nueva York, en, en, que va caminando por la quinta avenida y que llega hasta la calle 34, ¿no? Entonces ahí... Eh, de hecho, todos los canales de televisión abierta en los Estados Unidos están transmitiendo en este momento eh, el desfile. Ahí para que eh, estén muy pendientes de eso, pues están en, en, en todo. Lo que no se escucha es el desfile, ¿no? Ahí está. Son las roquettes que se están presentando en este momento. desde Nueva York, para quienes querían escuchar algo del de desfile de Acción de Gracias, eh, nomás para que se den una pequeña idea, pero mientras eso pasa en Nueva York, en México las cosas están del nabo, así del nabo, mientras que la economía mexicana volvió a caer. Se suponía que todo el 2021 tenía que ser pura subida porque pues, caímos brutalmente gracias a la pandemia y a las decisiones erróneas, erráticas y estúpidas del gobierno. Bueno, pues se suponía que para el 2000, eh, para este 2021 teníamos que crecer. Pues, ¿qué creen ustedes? Caímos en, este, en el anterior eh, trimestre. Volvió a caer la economía, volvió a caer porque... Pues, por lo mismo, por las decisiones erráticas y estúpidas de un gobierno que es muy aplaudido por estúpidos que creen saber de economía, pero en realidad lo único que saben es de lamer las patas del emperador que tienen eh, y que no debiera de ser el emperador de todos los mexicanos porque de, de, nosotros elegimos presidentes, no emperadores. Pero bueno, antes de entrar al tema de la economía El presidente anda en Zacatecas Porque como todo está bien Tuvieron que ir a meter mano en Zacatecas Porque se les han aparecido Solo 18 muertos en las últimas horas ¿No? Y entonces se les aparecieron colgados Dentro del de pleito que hay Entre el cártel que todo mundo le pelea Y los cárteles que no le pelean Porque alguien les da la mano Alguien Ustedes sabrán a qué me refiero ¿No? Pero pues ahí estuvo David Monreal, el hermano de Ricardo y el hermano del de el alcalde de Fresnillo Zacatecas Que le está yendo de la fregada a Fresnillo Zacatecas Pues di, diciéndole al presidente, no nos deje por favor señor presidente Por eso le pido a nuestro presidente a nombre de Zacatecas Que no desista de ese anhelo que
3: compartimos millones de mexicanos, de una patria nueva, donde impere la justicia, donde impere
2: el amor, donde impere el bienestar. Yo quiero que le pregunte a sus gobernados si impere el amor y el, y el bienestar en un estado en donde se les aparecen, literal, muertos en los, en los eh, puentes, muertos en los puentes, pero el presidente ya estaba muy contento criticando a Denise Dresser y a Loret de Mola y a toda esa gente porque ya saben ustedes que son una de ellos son la, lo, lo, el verdadero problema del país el problema del país no es que haya eh, asesinatos, que esté mal la economía no, ese no es el problema del país, el problema es, eh, como les vuelvo a decir ay qué frío, verdad, ay qué frío, literal, ay qué frío ¡Qué frío! El problema del país es eh, Denis Dresser y Loret de Mola. si no me creen a mí, pues escuchen ustedes a Rosa Isela Rodríguez, que pues está muy puesta, ¿verdad? Abal, opositoras al régimen dictatorial de Leónidas Trujillo en la República Dominicana, quienes fueron golpeadas brutalmente hasta su muerte en 1960 después de visitar a sus esposos presos por ser opositores al régimen. Fue el 17 de diciembre de 1999 cuando. En fin, el problema está en otras partes, ¿no? Como las hermanas Mirabal. En el día de hoy, que estamos en contra de la violencia de género, ¿no? Y el presidente dice: ah, Pues bien, al final de cuentas el feminicidio está subiendo en todos lados. Pues, ¿Por qué no voy a, yo a subirme en el rollo? Pues porque es el presidente, señor. Pero bueno. Como nadie le cuestiona, ahí con todo y su bufanda del doctor Chapatín. Siempre,
3: porque durante mucho tiempo hemos dedicado nuestro trabajo a proteger, a defender a los humildes, a los desposeídos, a las mujeres. A las viudas, a los huérfanos, tengo a lo largo de mi historia pública muchos testimonios de apoyo a mujeres.
2: Le ha ayudado a todo el mundo, menos cuando llegó al gobierno. Cuando llegó al gobierno quitó las eh, casas de refugio para mujeres maltratadas, quitó las guarderías para mujeres trabajadoras, quitó los apoyos para niños con cáncer y ahorita vamos con los niños con cáncer porque eso se va a poner muy interesante un poco más adelante, ¿eh? más adelante se los voy a poner. ¿No? Eh, sobre esta información que les estoy dando, creo que no le pasaron bien el memo al presidente López Obrador. Les vuelvo a decir para que quede muy claro. La economía mexicana, según el Inegi, cayó 0.4% en el primer trimestre del año, en el tercer trimestre del año. En este tercer trimestre cayó 0.4% cayó, la, las actividades primarias 0.9%, es decir, la agricultura, la por 0.9%. Las, eh, las terciarias, perdón. Las primarias 1.3%, o sea, se, se sembró menos. Las secundarias se incrementó 0.3% y las terciarias cayeron 0.9%. Pero el presidente dice ¡No pasa nada!
3: ...este año 6%. Y... Sí fue una V y hay varios indicadores. Yo creo que el mejor indicador es el de la creación de empleos formales.
2: Ay. Cada vez que al presidente no le salen las cuentas, o la realidad le da contra el gallito que tiene en la cabeza y le da un sopapo, siempre saca que tiene que sacar otros datos. O el índice de la felicidad, o el índice de no sé qué. Ya va a querer hablar de los empleos. Claro que se van a crear empleos después de la enorme cantidad que se perdieron durante 2020. Pero eso no quiere decir que estemos bien. Miren, este...
3: Marzo del 19 Noviembre. Noviembre del 19 20 millones 804 Aquí viene la pandemia Nos caemos Aquí ya 20 millones Muy cercano 700 68
2: Sí, pero muy probablemente no ganen lo mismo, punto número uno. Punto número dos, muchos de esos empleos tienen que ver con que fueron ajustados a partir de las empresas que estaban en outsourcing y que entonces ahora están afiliados al Seguro Social bajo ciertas características. Entonces, no nos mintamos, por favor. Queremos seguirnos mintiendo, vamos a la calle. Y vamos a la calle a ver si efectivamente con mil pesos nos alcanza para comprar la misma cantidad de eh, cuestiones para la casa que nos alcanzaba en 2018. La respuesta es no. La respuesta es no. Vamos a la calle y vamos a ver en Zacatecas. Vamos que el señor efectivamente ande por la calle sin guaruras. Vamos a ver si soporta estar en la calle en Zacatecas. 72 horas. La respuesta es no. No más para que se den una pequeña idea Eso sí, el presidente Dijo, es el momento De desquitarme de Denise Dresser A propósito este eh, Me encontré Denise Dresser en el avión que iba yo A Nueva York a entrevistar a Los Ángeles Azules Iba en coach este, Pero muy bien vestida Muy francesa, muy afrancesada Lo que sí les puedo decir Es que el, el presidente No le interesa dónde vaya Denise Dresser en un avión le interesa que Denise Dreser eh, dé de este tipo de artículos en el Reforma, en donde hable de cosas como el famoso acuerdo, no decretazo, acuerdo, en donde toda obra del gobierno es de seguridad nacional, lo cual no está en la ley de seguridad nacional, pero el presidente no le vale madres. Y dijo esto, nomás para que sea una pequeña idea.
3: Da clases en el ITAM, debe cobrar un dineral, pobre muchachos pon el Face no es para tanto
2: ¿lo tienen? sí estamos hablando que está en un estado que está en alerta roja por los asesinatos y el crimen organizado
3: es Denise Dresel porque la otra
2: es Denise Merck la otra. Es la que. El más feminista de la historia, ¿eh? La otra. ¿eh? Reforma. Y hay puros
3: escritores, este. Así. La mayoría. Uh -huh. Conservadores. Uh -huh. Pero además muy
2: eh, primarios. Uh -huh. Con todo respeto, muy elemental. Bueno, el señor quiere sofisticados como los de La Jornada, como Enrique Galván, que se descubrió que toda su familia eh, está en la nómina del gobierno. El que hace la cartilla moral, toda su familia está en la nómina del gobierno. Toda. Eso quiere el señor. En fin. Y le, y le siguió, ¿eh? No crean. Esto es mala fe.
3: Este. Ignorancia. O sea... en el buen sentido de la palabra, ¿no? o sea, desconocer sobre un hecho. Fíjense esto, nos acaban de dar un golpe de Estado, el decretazo presidencial... Primero no es lo mismo un acuerdo que un decreto. De hecho, no, pero sí. Ahí hay una diferencia.
2: Pero yo creo que, Le se vamos a que pedir lo pedir aquí
3: a este, Adán que
2: nos explique el alcance de un decreto y de un acuerdo. Y me encantaría que explicara cómo no acuerdo, está es inconstitucional. Según el artículo el decretazo presidencial 129, implica 123, 132.
3: rendición del poder civil ante el poder militar. O sea, abdiqué, entregué el mando civil a las Fuerzas Armadas. No, señor. Es un golpe de Estado. Para proteger o perpetuar su visión AMLO institucionaliza cogobierno. Para que haya un cogobierno se requiere
2: reformar la constitución. Ay, Dios. No, no se requiere reformar la Constitución. Lo que hizo el señor es algo muy sencillo. Toda obra que haga el gobierno, nadie puede decir que no. Obviamente esto es en contra de la Constitución. Dice, y él lo reconoció, lo estoy haciendo para que no se metan amparos en, y que no retrasen la construcción del Tren Maya y de todo este tipo de cosas. Eso es lo que dice el presidente. Permítanme. Es que iba a enseñarles al gato Bonifacio, pero ya no quiso. Eh, lo, le dijo tal cual. Y no es el amparo un derecho de los ciudadanos. Lo es. Pero para el presidente no lo es para sus obras. Obras, la gran mayoría, que están siendo hechas por el ejército. Y el dinero está yendo al ejército. Y por eso sale Luis Crescencio Sandoval a decir, por favor, sigan apoyando la 4T. Todos sociedad civil y el ejército. No más para que se den una pequeña idea de por dónde andamos, ¿no? El presidente, como les digo, dice, estamos re bien económicamente hablando, re bien. Pero los otros dos años de mayor inversión extranjera
3: fueron el 19 y este... en lo que se está proyectando aquí está sí, este es sí fue es el 13 pero miren 19 inversión extranjera y lo que llevamos hasta ahora o sea, va a ser récord. Entonces, por eso lo del crecimiento, pues todo esto lo tratamos con los empresarios y hablamos de todos los temas. Y yo tengo que… aquí está el salario promedio. 13,140 mil pesos salario promedio
2: mensual la pregunta es y por qué no alcanza así tal cual y por qué no alcanza el dinero no alcanza el dinero la gente se queja eh, no hay los suficientes insumos para llevar a la casa hay mucho dinero en circulante pero no alcanza de quién es el error Nomás para que lo tomen en consideración. Ahí alguien. Ahí alguien está equivocado. Tal cual. Pero pues el presidente dice que todo está poca madre. Así, tal cual. Ya saben que ahora, pues, el tema del día tiene que ver no con la violencia, no con la disminución de la economía, sino con la que va a ser propuesta como gobernadora del Banco de México.
3: ¿Primer gobernante de México? Esto les va a molestar mucho a mis adversarios. Cada vez que presumo, este... Les da coraje. Ay Dios. Fui el primer gobernante que formé un gabinete en donde la mayoría de los secretarios eran mujeres.
2: Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. La pregunta aquí es, este, ¿para quién gobierna? ¿Para darle coraje a los adversarios o para el que sea eficiente? Porque eficiente no es. La violencia desbordada, la salud fuera de control, eh, la economía precipitada, la educación mal. Entonces, ¿para quién gobierna?
3: Se eligió a la nueva ministra de la Corte. Me correspondía por ley enviar una terna para que el Senado decidiera. En la terna, dos mujeres y un hombre. Y un camino. Ayer también, por primera vez... Va a haber una gobernadora del Banco de México.
2: Mujer. Queda. Ojalá y todos fueran mujeres o todos fueran hombres, pero que fueran eficientes. Y que no tuviéramos que estar escuchando todo el día al presidente López Obrador a estar hablando... ...de sus adversarios, sino de los verdaderos logros del gobierno. Hablando de Victoria eh, Rodríguez, pues ayer hicieron un video ella y el secretario de Hacienda, ¿no? el señor Ramírez de la O. Lo que me llama la atención es que quien habló más fue Ramírez de la O, ¿no? Esta mañana, la licenciada Victoria Rodríguez Ceja
3: es una funcionaria honesta, competente y muy respetada por todos nosotros. En su ejercicio como subsecretaria de Egresos, nunca permitió un desfase de la meta del balance fiscal que nos aprueba el Congreso de la Unión. Estamos además complacidos por el hecho de que sería la primera mujer en ocupar esta importante posición. Seguiremos ocupados en la estabilidad de las finanzas públicas y en servir a México. Muchas gracias.
4: Buenas tardes. Es un honor para mí haber sido nominada por el señor presidente de la República para el puesto de gobernadora del Banco de México. Cumpliré en caso de ser ratificada por el Senado con la función establecida en el marco normativo de esta institución. Mi compromiso es el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales y cumplir con la autonomía del Banco de México. Muchas gracias.
2: ¿Se dieron cuenta cómo habló más el secretario que la nueva gobernadora? Curioso, ¿no? En un gabinete paritario, así dicen, en un gabinete paritario, aún en, en una cosa tan chiquita como su presentación en sociedad, entre comillas, pasan ese tipo de cosas. Y conoce que no esté poniéndolo entre ceriscos como dijo Ana Guevara, ¿no? Este, Solo para tomarlo en consideración y Arturo Herrera, a propósito, para quien lo pregunta pues se quedó sin chamba de nada, va a tener que ser profesor por los próximos 10 años ¿por qué? porque como de la ley que hay este literal pasan ese tipo de situaciones eh, en donde no puede uno, después de ser secretario de Hacienda, hacer nada que tenga que ver con tu profesión, nada por 10 años, el señor Herrera no va a poder ser nada no puede trabajar en la iniciativa privada si el gobierno, ningún gobierno lo quiere pues lo saca así como no nomás para tomarlo en consideración nomás para que lo, lo, lo vean, les decía yo del presidente en Zacatecas ayer el, el hermano de Ricardo y David, el alcalde de Fresnillo Saúl, pues dijo esto
5: escrito al presidente y a ver cómo se lo hago llegar o a ver en una cortecita para este, que lo tenga y si no voy a mandar un personal propio hasta Palacio Nacional para que porque a lo mejor hasta eso no le van a decir y yo sí le voy a decir lo que está pasando en Fresnillo pero mmm, sí lo voy a hacer por escrito ya por escrito la situación que está viviendo nuestro municipio.
6: Ya lo había hecho anteriormente, señor presidente.
5: Ya lo había hecho y le voy a reiterar y le voy a decir como lo dije en este y en este otro lado y en este y esperemos, incluso dándole cuenta de los ocho muertos, dándole cuenta de la situación que se está viviendo en Fresnillo, por supuesto que sí. Soy el primero en no ocultar este tipo de informaciones.
2: Pues sí, claro, pues cómo lo va a hacer, cómo vas a ocultar algo que está ...literal en la... ...está en los puentes... ...en los puentes está... ...se ven los muertos en los puentes... ...¿qué vas a ocultar? ...que no lo quieran ver pues... ...es otra historia... ...el presidente habló esta mañana... ...sobre las mujeres como yo les había dicho... ...entonces... ...vamos a seguir...
3: ...apoyando, protegiendo... ...a las mujeres cuidándolas enfrentando y combatiendo el feminicidio
2: toda la violencia en contra de las mujeres no, no, hay, hay violencias que yo creo que el presidente se olvida que también se tienen que combatir ¿no? una de las violencias por supuesto tendría que ver con las mujeres que son engañadas ¿no? O esa no es violencia. No, no, nomás lo dejo sobre la mesa, ¿no? Yo, yo que soy mal pensado, no, pues yo que, que le pienso de ciertas formas, nomás para que lo vean. Eh, le pidió entonces el presidente Adán Augusto que dijera la diferencia entre acuerdo y decreto, ¿verdad? A ver.
3: El alcance.
7: Pues la principal diferencia entre acuerdo y decreto es que el acuerdo es específico y es un, eh, una regla que expide en este caso el titular del Ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas. Y el decreto es de carácter administrativo, pero en lo general. Como el acuerdo es específico, se requiere única y exclusivamente, en este caso, porque así lo reza el contenido, a la tramitología de permisos una especie de ventanilla única eh, cualquier este proyecto incluso los de considerados como de seguridad nacional pues necesita una serie de permisos se hace un proyecto ejecutivo se solicitan los permisos y se inicia la obra aquí se está agilizando el trámite la autoridad administrativa va a acudir ante la CONAGUA por ejemplo a solicitar el permiso y la Conagua puede otorgarle una autorización provisional y tendrá hasta 12 meses para otorgar una autorización definitiva. Si en ese plazo no cumples, pues eh, se tienen que detener los trabajos. Aquí hay un ejemplo en Zacatecas. Hay un hospital eh, de la mujer de Fresnillo que no está en funciones porque le hacen falta... Unos permisos precisamente de la Conagua y otro de la Cofepris funcionó de manera emergente durante la emergencia de COVID, creo que son 45 camas, tiene tres años que se terminó la construcción y no ha podido. Entrar ahora en funcionamiento como Hospital de la Mujer, ya con este acuerdo, ayer convinieron el gobernador Isoe que va a iniciar funciones antes de que termine el año y ya va a funcionar como Hospital de la Mujer y en tanto se siguen haciendo los trámites.
2: Bueno, a ver, dos cosas. Uno, me queda muy claro que lo que demuestra es que se creó un monstruo terrible de trámites, no solo para la iniciativa privada, sino también para el gobierno. Ese es uno. Dos, no nos hagamos tontos. No, el acuerdo no tiene que ver con el Hospital de la Mujer de Zacatecas. Tiene que ver específicamente con lo que le interesa fundamentalmente al presidente López Obrador. Las tres o cuatro obras que tiene, pero lo que sigue, y tres, que es muy importante, el acuerdo es tramposo. Porque efectivamente vamos a suponer que ustedes, eh, el presidente y el gobierno de Jalisco, se ponen de acuerdo para construir la línea 4 del tren ligero y deciden que van a pasar exactamente a la mitad de la eh, Basílica de Zapopan. ¿Y la van a tirar? Ah, pues ya no se puede hacer absolutamente nada, nadie se puede amparar porque es de seguridad nacional. Estoy diciendo algo que puede ser muy, muy creíble y muy factible, ¿eh? nomás para que lo tomen en consideración. Habló el presidente del de COVID. Alguien le dijo que efectivamente las vacunas tienen que reforzarse. Por fin alguien le dijo que no todas las vacunas tienen la efectividad que se pensaba para que fueran de por vida, sino que necesitan refuerzos. Como que alguien le torció la mano.
3: El invierno eh, vamos a tener más riesgos ahora está a la baja la pandemia no, los contagios no. pero no debemos confiarnos y lo mejor es que el que no se ha vacunado eh, acepte vacunarse protegerse y no es obligatorio no es por la fuerza es voluntario pero tenemos que seguir vacunando ya comenzó la vacunación de 15 a 17 y estamos vacunando a rezagados y no se descarta una tercera dosis, empezando con adultos mayores de protección. También este, no nos faltaron las camas, no nos faltaron los ventiladores… No se dejó de atender a la gente. Nadie se quedó sin una cama, sin un ventilador, sin un médico,
2: sin un especialista. Permítanme. ¿Por qué miente cómo respira? Claro que hubo gente que se quedó sin cama, sin respirador, sin oxígeno, sin eh, anestésico para poder ser intubado. Que no se lo decían. ¿Qué no leía los reportes en donde había partes en el país en donde tenían que amarrar a los pacientes, a las camas, para poder sedarlos, no anestesiarlos y poder intubarlos? ¿Qué no se lo dijeron? ¿O que no quiere escucharlo? ¿Cuántos muertos fueron en casa a partir del quédate en casa? Pero no vengas al hospital si estás como leve. ¿Cuántos? ¿Cuántos? El exceso de mortandad que llevamos en México hasta el día de ayer es arriba de los 600.000. Y el presidente aplaude lo que hizo Hugo lópez Gatel. Aplaude el cinismo, lo patético, el instinto asesino hacia un sector de la población. No más para que lo tomen en consideración. Pero si esto, esto que acaban de escuchar, lo sorprende, porque a mí me sorprende, estoy buscando en este momento la declaración sobre los padres de niños con cáncer. Esta mañana el presidente López Obrador, no más para que lo tomen en consideración, eh, dijo... Literal lo siguiente para que los vean eh, eh, acusó que padres de niños con cáncer son financiados por sus opositores es para que volvamos atrás con el sistema de compra de medicamentos así el presidente López Obrador dice que eh, que el movimiento de niños eh, de padres de niños con cáncer que están pidiendo eh, eh, que están pidiendo que se abastan los medicamentos está financiado, eso dice él. Porque
3: estoy sintiendo que siguen, siguen, siguen ¿no? este, en campañas en contra nuestra.
6: Eh,
3: me da mucha tristeza porque eh, están apoyando a eh, mamás, papás que tienen niñas, niños con cáncer, pero eh, están manteniendo esas organizaciones para que nosotros eh, demos marcha atrás y volvamos al mismo sistema de compra de medicamentos a estos corruptos. Pues no, ya estamos... Este, comprando todos los medicamentos y no van a faltar medicamentos para niñas niños con cáncer estamos trabajando en ese propósito no a ver, estos, estos son los machuchones Pero, no, está como a mediados de la tabla como se dice en el fútbol Farmas
2: era el ¿Está revisando una tabla o revisó una tabla? Obviamente no se escucha porque no tiene un micrófono el señor.
3: El 29. Estos. Este era el número uno. en ventas al gobierno. Pero fíjense, además de que era la empresa favorita, consentida, miren cuánto le condonaban de impuestos, nada más aquí, este es con Peña, aquí poco, con Calderón. Sí, 50 nada más. Pero aquí es con Peña. Eh, sacamos ahí debe de estar este. el lunes vamos a tener una reunión es cómo terminar de resolver el abasto ese ya se logró ya se compró la medicina pero ahora es la distribución porque resulta que se compró la medicina y se hizo contrato con algunas empresas distribuidoras y no sé si por ineficiencia o mala fe no distribuyen los medicamentos esto es como una carrera de obstáculos porque es mucha hambre al dinero el dinero es para ellos como decía Hidalgo su Dios. Entonces, ahora vamos a que entre todos, así como se distribuían las vacunas, vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados. Vamos. No van a faltar. Vamos. Me dejo de llamar. Andrés Manuel. Todos.
2: Todos. Todos. Vamos a entrar. ¿Cuántas veces ha dicho eso? Van a llegar hasta los pueblos más apartados los medicamentos. No lo hay en las grandes ciudades. La culpa es del dinero. ¿No comenzamos la mañanera de hoy hablando de que estábamos muy bien económicamente que había muchos empleos y que la inversión extranjera estaba eh, eh, a borbotones? ¿Que no nos faltaba dinero? Entonces no nos falta dinero, pero no se utiliza el dinero en lo que tendría que ser que es En la compra y distribución de medicamentos para no solo niños con cáncer Sino para la población en general Ah, pero dice, es que contratamos una empresa que por, no sabemos si por ineficientes o por mala fe No quisieron distribuir ¿Y dónde están entonces los contratos y las penalizaciones por parte del gobierno? ¿No existen? ¿Quién gobierna y quién decide eso entonces? Hasta donde recuerdo el ministro presidente Arturo Saldívar, cuando fue el incendio de la guardería ABC, ¿recuerdan ustedes? Allá por 2009 en, en Hermosillo, Sonora, hizo un res resolutivo que fue muy festejado por los que hoy son gobierno, en donde decía, el responsable es hasta arriba. No se puede quedar nada más en, ay, pues fue el delegado del IMSS allá en Hermosillo. No, es hasta arriba. Que no exigieron y no revisaron cómo estaban las subrogaciones de guarderías y cómo estaban las condiciones de las guarderías y, y qué era lo que colindaba como esta bodega del gobierno que quemaron. No sería lo mismo aquí. ¿De quién es el responsable de que no haya medicamentos y que los niños estén muriendo? De cáncer. ¿Quién es el responsable? Porque llevamos ya años, años en esta discusión y se pasa la bolita entre el coser y entre López Gatel y entre la Cofepris y el Insavi y etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie se responsabiliza. Todo es culpa del pasado, culpa de Peña, culpa en parte de Calderón, culpa de la corrupción, culpa de los ineficientes, culpa de la mala fe. Ellos no. Ellos tienen todo en una bodega Todo Todos los medicamentos están en una bodega Que no lo quieran ver los padres de familia Que están siendo asusados por organizaciones de adversarios Que lo que están haciendo es de decirle al cáncer de, de los niños Apúrenle para que se mueran mientras no llegan los medicamentos Los padres de familia no están esperando Y están contentos con que Ay bueno es que están en la bodega No necesitan ser asusados por nadie más que por el bienestar de sus hijos. Y este señor nos quiere distraer con Denise Dresser, con Denise Merker, con Carlos Loret, con El Pasado, con Calderón, con Peña, con todo. Pero no se responsabiliza de nada. ¿Qué nos, nos damos cuenta? De nada nos responsabilizamos. Muertos en Zacatecas, ah, pues es culpa de Calderón. Venimos desde entonces. ¿La economía volvió a caer? No, bueno, pues es Denise Dresser que está eh, diciendo cosas que no son. ¿Acuerdo para la seguridad nacional en donde podrían tirar tu casa y no puedes hacer absolutamente nada? No, es, son los adversarios que no les dejan ver que en realidad estamos buscando el bienestar de la gente. ¿Faltan los medicamentos? No, sí están en una bodega, pero pues los padres de familia están asustados por nuestros adversarios. No tiene la capacidad o los requisitos mínimos Victoria Rodríguez para ser gobernadora del Banco de México. No, voy a hacer enojar a mis adversarios porque pues yo fui el, el gobernante que primero hizo un gabinete con mayor número de mujeres. No más para que se den una pequeña idea. No más para que se den una pequeñísima idea de cómo está la cosa. La culpa es de los otros siempre. No más para que vean. Para terminar, nomás para que vean, dice el presidente, a lo mejor lo que no les gusta es que sea una mujer la que, la que sea la eh, gobernadora del Banco de México. En fin, el próximo eh, miércoles primero de diciembre a las 5 de la tarde habrá un nuevo informe del presidente López Obrador. ¡Uy! Lo espero con ansias. No tienen ni idea ustedes cuánto
0: conversaciones.
2: Voy a comunicarme rápidamente, ya están con, eh, entrando, Panteón Rococó está con nosotros, ¿no? Y me encantará platicar con ellos sobre este, este, pues, hay que decirlo, homenaje a, a aquellos que son parte fundamental de la cultura, de la cultura nacional. ¿Cómo están? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto Hola. saludarlos. ¿Cómo están? Pues muy bien, muy bien acá
5: este conectándonos, amaneciendo casi casi.
0: sí después de tres días de intensos ensayos, pues estamos aquí al pie del cañón pues para, para hacer toda la labor de, de media que se tiene que hacer con este trabajo que mencionas, es un homenaje, una ofrenda a los compositores y este y e intérpretes que ya no están con nosotros.
2: Me encantaría saber, por, para comenzar, eh, ¿cómo, cómo hicieron la curaduría de las canciones, cómo escogieron, cuáles y bajo qué condiciones las iban a interpretar.
5: Pues normalmente siempre aquí todo se decide por democracia. Llegó cada quien con 10 temas, algunos con más, algunos con menos, incluido pues también la oficina, la disquera, el productor. Entonces salió una lista de más de 100 temas y ya después de eso pues hicimos una votación y nos agarramos a madrazos y esos fueron los que quedaron.
2: Entonces yo tendría que preguntar aquí, ¿quién fue el, el, el que te tuvo más fuerza en los madrazos para que dijera, estas son las canciones que van y se acabó?
0: No, pues básicamente lo, lo que como las escogimos fueron que tenían que ser, haber sido cañonazos así tremendos que hayan marcado en un momento de nuestras vidas. Eh, pero sí hubo, por ejemplo, ciertas, eh, un par de excepciones Por ejemplo, el tema de, 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 de Por Ti, del maestro Oscar Chávez Ajá. Ese, antes de cualquier cosa, prácticamente la mayoría queríamos hacerlo O sea, fue así de, es ese sí tiene que estar Por la amistad que tuvimos con él, por las intervenciones que tuvimos con él en vivo Esa parte de poder conocerlo y haber, eh, pues, sufrido tanto o sea, La verdad fue algo que le pegó mucho a todos los integrantes de la banda y, este, y el otro tema es el de, el de Tex Tex, también que el de Lalo Tex, uh -huh. que, que hicimos, este, tuvimos mucha cercanía con él. Aprendimos mucho de él y, y tenía también pues un tema que, que también dijimos, tiene que estar como parte de, de, de este disco.
2: Pensaba que, eh, va, va, vamos, va a ser la primera vez que la gente vea estas canciones en vivo, pero también va a ser la primera vez después de la pandemia que muchos vayan a un concierto. Entonces eso da como un, un sentimiento, eh, pues un doble compromiso, me queda muy claro, pero al mismo tiempo la incertidumbre, la expectativa crece, ¿no?
5: Así es, pues es, es histórico para la carrera de Panteón, obviamente, pero creemos que para pues para el rock en español también, ¿no? Como dices, se conjuntaron muchas cosas. El concierto originalmente iba a ser hace casi 12 años y era la celebración de los 25 años de Panteón y punto, ¿no? Ahora se suma, pues lo hemos venido diciendo, ¿no? Por eso también este concepto es un, una ofrenda y es una celebración de, de la vida y de la muerte, ¿no? Y queremos, pues pues de alguna manera hacer una fiesta justo para celebrar los que seguimos vivos, eh, estar vivos, que podemos seguir bailando, que podemos seguir cantando, pero pues también hacerle mucho honor a los que se fueron, ¿no? que, que, que es algo que creemos muy mexicano y, y para Panteo creo que al menos eso es más mexicano que el mariachi, ¿no?
2: Eh, eh, te, me imagino que te refieres a esta parte en donde tenemos una gran cercanía con la muerte, que jugamos un poco a esta historia en donde la nos burlamos de ella, pero en realidad tenemos un gran respeto, y a partir de ese respeto viene también eh, eh, el honrar a quienes ya no están, ¿no? En, en este, el, como bien lo dicen ustedes, en estas en este tipo de ofrenda. ¿Hay alguno de estos artistas específicos que a ti eh, eh, cuando interpretan la canción te recuerda? Un momento específico de tu vida
0: Pues eh, Híjole, yo creo que Muchos, yo creo que la gran mayoría este, Vivimos muchas Cosas con estos temas, yo creo que por eso Nos enganchamos tanto Yo puedo recordar que por ejemplo 25 Rosas era una canción Que yo estando, y éramos niños de primaria Y estaba en boga Esa, esa canción Y los niños cantábamos la canción ¿no? este, de, de, de 25 Rosas y pues empezaba como ese, esa cuestión de que ya te llamaba la atención la compañerita y todo. Y pues así como que cantabas así como en voz alta pues para que la escuchara, ¿no? Uh -huh. Y si había como alguna cuestión con algún compañero que nos gustaba la misma, pues a ver quién cantaba más fuerte. ¿Quién <risa> se la sabía mejor? Yo recuerdo mucho esa canción. En, eh, me recuerda la primaria. Es, es, es de 25 rusas me recuerda esa parte de mi vida. Uh -huh. pues, pues? Eh, sí, no, pues...
5: ¿Quién no, ¿A quién no se, no se ha enamorado aquí con estos autores, no? Eh, con Juan Gabriel en particular, con, con el maestro Armando Manzanero, que, híjole, pues eran, eran grandes compositores y grandes intérpretes. Y, pues, de repente creo que es importante que, que, que se unan también las generaciones, ¿no? Es increíble, realmente increíble que hay gente que no conoce los autores de, de estos temas. Y, bueno, esperamos también con esto, pues, abrir una puerta
2: para que la gente conozca más de de su trabajo, ¿no? Es que también creo que hay vamos, ustedes tienen una gran ventaja o sea, tienen esa ventaja que se han convertido en una gran banda de las grandes, grandes bandas que existen en este país, eh, que yo podría eh, seleccionar en, en cinco, ¿eh? o sea, está estaría Molotov, Café Tacuba eh, Caifanes eh, eh, La Maldita, y estarían ustedes en esa lista, Soé tal vez podría estar y sería como que los seis eh, que, que sí tienen este imán brutal, pero además es, es un imán que ha logrado verdurar eh, eh, durante muchísimo tiempo pero que va sumando nuevo público entonces me queda claro que hay nuevas generaciones de centennials y de millennials que probablemente no, no saben quién es Camilo Sexto y que cuando escuchen vivir así es morir de amor dicen ay esto chance lo escuché en, al, en alguna ocasión de, de boton, iba a decir que botonero era la radio pero no esos ya no usan radio Este, en algún, en algún lugar y, y gracias a su interpretación pueden comenzar a a investigar un poco sobre esa parte de la música eh, latinoamericana o hispanoamericana que está puesta a un lado.
0: Sí, eh, sin lugar a dudas, creo que ha empezado a, a, a construirse un puente generacional. Eh, ya nos ha sucedido como, como recibir eh, anécdotas, historias de, 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 de personas que les encantó el disco y que de repente dice, ahora mi abuelita es su fan, ¿no? así Porque me contó la historia de tal canción Que este con esa la enamoraron Con esa le llevaron serenata Entonces está haciendo está Como, como este puente en, en, entre generaciones Donde pues las personas los, los los fans Que piensan que son nuevos temas Porque también ha pasado así de Ah, está buena la nueva canción y Ya la familia le dice No, a ver, siéntate, tenemos que hablar Esta canción Tiene una historia, es de alguien muy famoso Y les cuentan y, y tienen vivencias. Entonces, eh, eh, si ya sucedía sí esta parte de que los conciertos de Panteón luego son muy familiares, que va desde la abuelita hasta el adolescente de la secundaria, ahora creo que más. Creo que que se está atendiendo esa, esa, esa cuestión de compartir música y creo que eso es algo que nos dejó mucho todo este confinamiento, no de escuchar juntos, estar en familia. Y, y qué bueno que ahora con este disco de Panteón se esté reforzando y reafirmando la, la, esta unión entre generaciones. Okay
2: te escuchaba eh, y leí algunos comentarios de gente que está en el chat aquí de Instagram en donde decían gracias a ustedes pasé mucho mejor la pandemia y creo que eh, lo que termina pasando es eso que estamos en este proceso de rompimiento del confinamiento eh, valga la literación eh, y, y que eso está haciendo que mucha gente retome su vida pero con sentimientos y con conocimientos distintos y ampliados, ¿no? Y que ustedes ayudaron a esa ampliación de conocimiento a una parte importante de la sociedad.
0: Sí, por ejemplo, para muchos nosotros les, a lo mejor les alegramos, les hicimos más corta, más amena esta este encierro. Pero por, por ejemplo nosotros todos estos autores y compositores pues nos hicieron a nosotros este más más amena este el, 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 el encierro. Y vaya, pues yo creo que por eso fue el resultado, nos, escuchamos, nos pusimos a escuchar los viejos discos, nos pusimos a escuchar muchísima música, y creo que cuando se nos plantea el proyecto que inició siendo un homenaje solo para Juan Gabriel, dijimos, no, es que hemos escuchado muchas más cosas y puede ser más grande. Cuando vimos que las fechas este, podían coincidir con el con, eh, Día de Muertos, dijimos que estamos perfectos para todo, para este crear ese concepto de ofrenda y así es como surge y así es como se le entrega también a la, a la persona a Carlos de Rejón que fue el, el, el autor de esta imagen que, que acompañó a los sencillos que acompañó a la portada que viene un disco físico porque todavía seguimos siendo eh, uh -huh. eh, fans de, de esa cuestión de abrir el disco, de, de olerlo, de leerlo, de desdoblarlo. Este también se inundó de toda esta historia y, y creó un arte que estamos muy contentos con él. Eh, donde la portada del disco, pues, habla de esta de esta leyenda purépecha de, de los muertos, donde donde se, en una lancha se va a, a, a la tierra de los muertos y las mariposas son esas almas de los que ya se nos fueron. Quedó todo muy como que todo coincidió y, y creo que Tristemente, pues si no hubiera sucedido este encierro y esta pandemia, a lo mejor no, el disco hubiera sido diferente.
2: Eh, hay una serie de conciertos que van a, a realizar, van a ser distintos unos de otros. Y me refiero a algo muy sencillo, el setlist, ¿no? O, o van a tener setlist diferenciados, van a ser iguales. Y lo digo para, porque muchos ya dicen a mí me toca tal, a mí me toca el cual. Y seguramente si saben que el setlist es distinto, va, 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 va a haber golpes. <ríe> yo lo creo así. Cada,
5: cada, cada, cada momento es diferente de por sí, ¿no? Este, yo creo que aunque fuéramos a tocar exactamente lo mismo con los mismos invitados cada día se vibra distinto y, 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 bueno, eso ya lo hace diferente. Pero sí, evidentemente, será un poco diferente cada uno del otro. Como dice Gorri, estamos ahora ensayando de verdad a marchas forzadas. Tenemos este, varias semanas dándole durísimo y preparando todo lo que va a ser porque no solo es el setlist, ¿no? Como te imaginarás, un lugar tan grande como el Foro Sol, eh, pues requiere mucho compromiso, ¿no? Escénico, musical, este... ...logístico de, de todos tipos... ...entonces va a ser súper épico... ...estamos muy orgullosos... Eh, ...creo que somos la primera banda... ...en español, no solo mexicana... ...que va a ser tres Foro Sol... Y, ...y bueno, eso lo convierte... ...en un compromiso también gigantesco... ...y ya pues estamos... ...ya contando los segundos... ...la verdad, para, para llegar ahí... ...y bueno, todavía está soldado... el día 10, está soldado... el día 11... Y estamos este, pues ah, esperando
0: el ¿sí? Del 12, ¿sí? Ah, sí. Y, 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 y reafirmando esa parte, ¿eh? o sea, ya te lo comentas, por las agendas de los invitados, hay quien va a estar un día, hay quien sí va a estar los tres, y hay este, unos que estamos en espera de que, de que nos confirmen. Sin lugar a dudas, el que vaya los tres días, porque si sí hay fans que van en los tres días, eh, que ya nos están retando de a ver, sí, pues, si todos estamos listos a ver si ustedes aguantan, pues nosotros esperamos que, que, que la, la gente de nosotros por Bueno, no se preocupen, nosotros estamos tocando y sabemos que vamos a aguantar los tres conciertos. Este, Pues ellos van a rayar porque van a haber tres conciertos totalmente diferentes y con sus detallitos en el set list, pero mucho, también, mucho sí en los, en los invitados por, por las agendas. Es complicado luego este, que, que un artista... Pues,
5: de esa envergadura.
0: Exactamente, para uh -huh. este de, de a la altura del foro sol, pues pueda los tres días, entonces bueno y uh -huh. este, que ya nos contarán y nos comentarán El que vaya a los tres días ¿Cuál le gustó más?
2: ¿Y qué sucede con los que no puedan ir y que estén en otras partes del país? ¿No? Como me, veo aquí Que hay gente de Guadalajara, hay gente de Monterrey hay gente... Vamos, 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 vamos
5: O sea, tenemos de hecho Muchas fechas pendientes En, en diferentes lugares que obviamente cuando, cuando la pandemia nos Mandó a nuestras casas eh, Teníamos ya programados shows Justo en Guadalajara, en Cabos en diferentes lugares de la República y pues yo creo que los vamos a reponer ya para el 2022 porque pues en uh -huh. diciembre ya estamos súper este, llenos con, con los forosol Sol, pero claro que queremos ir y no solo eso, también vamos a Estados Unidos, obviamente vamos en, en, a León eh, en enero, bueno, en... vamos a Anaheim, dos shows tenemos en este... En enero también Ajá. tenemos tenemos Colombia el año que entra muy probablemente tenemos Ecuador entonces estamos este pensando en hacer mucho de hecho eh, acá la banda tenía muchas ganas también de hacer cosas en Europa pero no nos va a quedar yo creo la agenda el año que entra no este año vamos a cumplir
2: en español digamos pero sí si, si está si está por lo que están diciendo está muy iba a decir pesado pero no porque creo que después de año y cacho de estar parados pues me queda muy claro que está como que el motor quiere andar a todo por los próximos meses, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que ya se tenía pensado, y, y lo dijimos en una, se dijo en una conferencia de prensa, que después de la gira de 25 años, que no sabíamos cómo iba a terminar, nos íbamos a tomar un descanso. Y pues se, se pidió tan fuerte ese descanso que se paró el mundo. ¿no? Entonces, <risa> entonces fue obligado. Y bueno, ahora pues la visión de todos es, es muy diferente. La visión este pues sigamos, ya nos adelantaron el descanso, no por no por gusto, sino por por este pues, la cuestión de la emergencia mundial, y, y bueno, vamos para adelante, y no sabemos cuándo vaya a terminar esta gira de ofrenda, cuándo vaya a terminar eh, como este show de 25 años, porque normalmente cuando montamos un show tan grande, lo intentamos replicar en, en donde se pueda, es difícil porque está pensado para un foro muy grande, pero se trata de replicar el mismo show o el mismo set list las mismas dinámicas entonces pues vamos a ir por todo el mundo este presentando lo que lo eh, adaptando lo que va, se va a presentar en el foro sol pero sin lugar a dudas las tres fechas pues van a ser únicas irrepetibles y creo que hasta el momento las más importantes en la carrera de panteón Rococó. eso
2: eso, eso eh, eh, no les da un poco de miedo o sea, pero me quedé pensando, si, si alguien me dijera, es el show más importante de mi carrera, sí, me, me emocionaría enormemente, pero al mismo tiempo decía, ¡ay, cabrón! O sea, si hay algo que, que puede que, tener, si no miedo, pues por lo menos una incertidumbre o ansiedad.
5: Tenemos un gran respeto por el escenario, pero por eso lo preparamos mucho, ¿no? Y también es el show más importante de la carrera de Panteón hasta ese día, ¿no? Uh -huh. Esperamos que después vengan shows todavía más importantes, porque también la importancia de los shows pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? A veces con el aforo, con el, con, con el tamaño de, del venue, pero para nosotros ha habido fechas muy importantes, por ejemplo cuando tocamos en Polo, en, en las comunidades autónomas, en Chiapas, es un show, yo creo, medular para la banda y de los más importantes para la carrera de Panteón, y sabemos que vienen muchos más así, ¿no? Entonces, por eso nos estamos preparando durísimos, este, es... Como, como, como llegar al final cuando te preparas para una competencia deportiva muy grande ese día, este, el día 12 cuando terminemos, acabó ese ciclo y seguimos eh, pues pensando ya en León, que va a ser igual muy importante, porque si sí, creo que algo respetamos nosotros es este el escenario y el hecho de estar en, una, en la Feria de León no lo hace más, menos importante para nosotros, entonces pues vamos para adelante, con nervios sí pero preparándonos muy bien para entregar lo que hace Panteón mejor, que creo que son los shows en vivo.
2: Pues yo, yo les agradezco que hayan estado esta mañana y, y, y les agradezco además esta modestia, esta humildad, esa sencillez en donde el escenario que sea es gran escenario, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que ustedes tengan una conexión tan fuerte, tan tan cercana, tan cálida con, con sus seguidores, con sus fans en todas partes del mundo, ¿no? Entonces eh, yo ya veo, eh, aquí dice que, que, que alguien nos en Copilco, este, que cuando en el Auditorio Nacional este, pues por lo pronto están en el Foro Sol, ¿no? Que son como eh, 10 Auditorios Nacionales de Sopetón, ¿no? Y aquí se van a echar sí. tres, este, Foro Sol, entonces imagínense son 30 Auditorios Nacional, ¿no? O sea que... Eh, Luis Miguel eh, eh, ah, Estaba no. pensando en eso <risas> exactamente. Sí, por, a ver, a Luis Miguel decían 20 Auditorios Nacionales, ¿no? Pues aquí Panteón con tres, lo le, le saca por 10, nada más en cantidad de gente, Miguel. pero pero, pero me queda muy claro que más allá de sacar eh, en cuanto a la gente, que pueden ser uno o pueden ser 300 mil, es esa parte en donde no importa la cantidad, sino la comunicación, la simbiosis que hay entre lo que ustedes están presentando en el escenario y lo que la gente está sintiendo viéndolos.
0: Sí, sin lugar a dudas, siempre hemos dicho que la parte más importante siempre, será, siempre va a ser el público. Y nos encanta y adoramos cuando la gente al terminar el show el comentario es viste a la gente o sea notan que nosotros pasamos como como a un plano secundario ¿no? Y y, y cuando la gente está impresionada de lo de lo que ellos mismos provocaron y co o cómo interactuaron para nosotros es como labor misión cumplida eso eso ese tipo de momentos que que puede tener la gente para para siempre este es lo más importante para nosotros y creo que los tres Foro Sol va a ser algo que se, se van a llevar hasta el último día de su vida, porque es un momento histórico, no nada más para Panteón, sino yo creo que lo necesitamos, los fans de Panteón lo necesitan, la Ciudad de México lo necesita, y sin lugar a dudas, pues vamos a hacer historia, ya hicimos historia con estos tres Foro Sol, veamos este, qué sigue, porque pues, a lo mejor nos aventamos... No sabemos cómo esté ocupado el, el, este el Estadio Azteca ahora para, para próximas fechas, pero, Pe pero que Pe disponible.
2: <risa> podría ser, podría ser, ¿no? Eh, no, ¿no? No sería mala idea. Me queda claro que tienes razón en algo. Sí, es un gran momento para la ciudad ver estos diez, eh, estos tres foros ¿no? 10, 11 y 12, ver que van a estar ustedes. Es un gran momento también para para ver qué es lo que sucede con la sociedad entera a partir de esta salida poco a poco de un confinamiento que ha causado grandes estragos, lo decían ustedes, en, en, en cuanto a seres queridos, pero también en cuanto a cuestión económica, social, cultural, etcétera, etcétera. Ver que ustedes están eh, siendo de los primeros que dicen vamos hacia adelante reconforta y por eso yo les agradezco enormemente el haber platicado conmigo los últimos minutos.
5: Muchísimas gracias, pues un saludo a toda la gente que está ahí conectada, un abrazo, gracias por por escucharnos y nos vemos en el Foro Sol.
0: Todavía boletos para el día domingo, entonces acompáñanos y va, va a ser único y quién sabe si se vuelve a repetir el Foro Sol. Bueno, pero, populares.
2: al contrario, yo, yo les digo algo, no se va a repetir lo que va a pasar ahí 10, 11 y 12, porque como bien lo dicen ustedes, siempre cambia, entonces más vale ir, entonces espero estar por ahí, se, se los digo de corazón.
0: Por favor, te esperamos por allá.
2: Cuídense mucho. mucho. Estima, gracias, buenos días. Hasta ha, luego. Hasta luego, que estén muy bien. Es Panteón Rococó, aquí con nosotros en Real. Reporte de tráfico. A ver, Marco Vinicio, voy rápidamente con Marco para... Eh... Este, ver que, cuál es el reporte de tráfico antes de irme ya y que ya, ya, Alguien dígame, ¿Yair ya dio este visos de vida o todavía no? O sea, no sé si, si va a ser programa hoy o no Pero de todas maneras me quiero apurar Ayer eh, se cumplieron 10 años de el, de, 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 de una camioneta Ay, nadie, nadie se lo ¿Cómo estás, Marco? bien, gracias Gonzalo, ¿y tú? me quedé pensando ahorita viendo lo que decía Alfonso si vamos a estar diciendo los 10 años de no sé qué, a ver yo te lo pongo al revés, ¿cuánto se ha mejorado la seguridad en Jalisco a nivel estatal y a nivel federal a partir de ese acontecimiento? y lo que vamos a ver es que tristemente poco, y poco a partir, lo vuelvo a decir, de esta extraña lucha entre cárteles en donde pareciera que alguien favorece a uno Definitivamente, aquella ya, ya ya triste nota la escuché contigo justamente. Fíjate, uh, ya estábamos al aire en Kudeta ¿no? sí, así es. Ahora están Sergio Lupita en esa estación de radio Un saludo a Sergio Sarmiento, eh, es un sí. gran tipo Gran, gran tipo Sergio Sarmiento este eh, no, Alguien preguntaba que en dónde estoy en FM No, estoy aquí y estoy muy contento Estoy en una estación cuyo dueño es un gato Que en este momento está puesto aquí, lo pueden ver Ahí está el gato, ah, bueno, está. revisando sí, que todo esté bien
4: Ajá,
2: sí, controlando todo controlando todo para que vean al ojo del amo este sí es un directivo que escucha sus estaciones no no como otros que conozco que nada más escuchan cuando se creen este, violentados en su integridad no cobardes este no nos sigue trens Belén hablando de a, a, hablando de gatos este eh, y, y otro tipo de situaciones marco el tráfico
4: Claro que sí, no solo para ti todos, comentarles que en López Mateos y Bolívar Palomar, una camioneta volcada para que lo tomen en cuenta. No está causando tráfico, pero no faltan los mirones que se detienen ahí a, a ver qué pasa. Entonces, tómenlo en cuenta. En carretera Chapala y Lázaro Cárdenas, justamente ahorita, en la, digamos, en la subida, para que la gente pueda ingresar a Lázaro Cárdenas, están ahorita ya moviendo una camioneta que se volcó más temprano. Hay muchísimo tráfico prácticamente hasta el parque Montenegro, en Malecón y María Reyes, una persona fue atropellada al oriente de la ciudad, en San Miguel y San Agustín, en las juntas la que paque otro percance, igual que en Avenida del Mercado y Granadilla, en Avenida Universidad y Juan Palomar y Arias, además también comentarles que en Avenida Historiadores y Citrineo Campos, un motociclista resultó lesionado. En Avenida Aviación y Ocampo, otra, otra persona lesionada también, un motociclista. En 5 de febrero y Analco, un eh, taxi chocó contra una jardinera. El problema es que está causando bastante tráfico porque el taxi fue abandonado. En Avenida Plutarco, Elías, Calles y Haciendas, en Tonsla, en Colonia Oblatos, otro percance. Igual que en Avenida Vallarta, Chapultepec. En Avenida Rosario Castellanos, en Isla Cozumel, en Jardines de la Cruz. En Avenida eh, Colina Central, y Nuevo Ventura otra volcadura, esto en Tonalá. Además, en el Camino Tonalá y Autopista Zapotonejo, en Calzada Olímpica, José pues, María Puga. En Enrique Díaz de León y Francisco Zarco. Y en Enrique Díaz de León, también más adelante, otro percance a la altura de eh, Montenegro, para que lo tomen en cuenta. Además, en Calzada Revolución y Rafael Delgado, otro percance. y eh, para que pues, Muchos esta mañana, Gonzalo. ¿Y semáforos que no funcionan? Bueno, Hidalgo y federalismo, pésimamente sincronizados. Hay una fila por federalismo desde La Paz, prácticamente, hasta Hidalgo. Y de Juan Álvarez hasta Hidalgo, hasta este cruce, tómenlo en cuenta. Juan Gil Perciado de Aviación a Periférico, igual más sincronizados. Semáforos no funcionan en prolongación... Eh, eh, en Casada Independencia, por la Nación González Gallo, Avenida Alemania y 8 de Julio y Enrique de León y Montenegro, eh, nuevamente no están funcionando los semáforos. Y vialidades ya complicadas la circulación, Avenida López Mateo de San Agustín a La Calma, Avenida Colón de Patria, Avenida Urdaneta. Periférico poniente de Joaquín Preciado a 5 de, ma de mayo, y Avenida Vallarta de la zona de Concentro hacia la zona de los Cubos. Lo que es también el reporte vial de Rayo Real González.
2: Pues Marco, te lo agradezco mucho y estamos en comunicación. Alguien me, me dice que si sigo haciendo PD, claro, yo sigo trabajando en Grupo Imagen, ¿no? O sea, sí. que, que quede muy claro, mi relación con Grupo Imagen es extraordinaria, ¿no? Que Imagen Guadalajara no quiera seguir por, eh, por las razones que tenga este seguir transmitiéndome pues eh, es su rollo no es el mío no o sea ni de tampoco de grupo imagen no seguramente eh, para imagen Guadalajara no era lo suficientemente bueno este, lo que yo hacía este Entiendo perfectamente. no uh, seguramente eh, de, dentro de su plan de negocios querían algo más exitoso <risa> Bien, Gonzalo. Dime,
4: pues, pues cuídate mucho, Gonzalo, este, y feliz día de acción de gracias.
2: Sí, eh, muchas gracias, Marco. De hecho, eh, es un buen día para agradecer, y yo te agradezco el apoyo en todos estos años.
4: No, al contrario, Gonzalo, gracias por la oportunidad y gracias a todos también que están aquí. ¿no? Y pues, mira, un buen momento para agradecer. Eh, estamos saliendo de la pandemia, los que estamos aquí todavía, los que hemos perdido gente, pues también gracias que los tuvimos. Y pues, bueno, para adelante, este buen
2: cuídate, Marco.
4: Un abrazo, Gonzalo, que estés
2: muy bien. Adiós. Tiene toda la razón, Marco. Es un gran momento para agradecer. Yo les agradezco a ustedes de estar conmigo en este proyecto de comunicación que es radicalmente distinto, pero creo que es con una honestidad enorme. Y creo que hoy en día lo que se necesita en los medios es esa honestidad. Entonces, gracias. Muchas gracias. Y Ahora con ustedes, el Evangelio del Día, aquí en Real. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando veis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed entonces que se acerca su desolación. Entonces los que estén en Judea, huyen a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza, y se cumplirá todo cuanto está escrito. Hay de los que están encinta o criando en aquellos días, Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, y porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas y entonces verán venir al Hijo y del Hombre con una nube de gran poder y gloria. Cuando empiezan a suceder estas cosas... Cobra, ánimo y levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación. Esa es Palabra de Dios. Esto
0: es Radio Real.
2: Gracias. Buenos días.
8: Yo viví algo distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegría La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Que te conocí, comencé a vivir la vida con dolor. Ay, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor y muy tarde.
6: Mucho, mucho, más que ayer
8: Pero mucho más hey. Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te No te quiero, no te quiero,
6: no te quiero ver jamás Y ahora quiero que me digas Si valió no la pena Ay, haberte conocido Porque no, no,
8: no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala, mala, mala Sí, muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero No
6: te quiero ver jamás
8: Y ahora quiero que me digas, que me digas Si valió, no valió, no la pena te conocido porque no, no te quiero ver y
6: es que tú fuiste muy mala Soy sí, muy mala conmigo ay,
8: por eso no te quiero no te quiero ver jamás
0: esto es real con Gonzalo Oliveros